0: MDBK.
1: MDBK. 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 Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
2: Hallo und schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Juliane Neubauer und schon zum zehnten Mal darf ich Sie hier zum MDBK-Podcast begrüßen. In den letzten Wochen, da habe ich KünstlerInnen in ihren Ateliers und auch zu Hause für Gespräche getroffen, von denen Sie vielleicht auch schon das ein oder andere gehört haben. An dieser Stelle mal ein Dankeschön an alle Beteiligten, die sich auf einen offenen, und lebendiges Gespräch mit mir für diesen Podcast eingelassen haben und auch an die Unterstützer und Organisatoren vom MDBK, die quasi hinter den Kulissen aus meinen Interviews eine Art schönes Produkt zaubern. Eine Sache unterscheidet diese Folge von den vorherigen, denn ich habe nicht einen, sondern Zwei Gesprächspartner, die beide mit Arbeiten in der Ausstellung Point of No Return zu sehen sind und zudem miteinander verheiratet. Yves und Frank Rupp haben mich an einem sehr regnerischen Tag in ihr Landidyll in der Nähe von Jena eingeladen. Und was ich von Ihnen und über Sie erfahren habe, das hören Sie jetzt.
0: Ja, also ich bin Yves Rupp. Ich lebe hier in einem kleinen Thüringer Dorf, nicht weit von Jena, in Kreitschen. Das ist ein schönes Tal. Und da bin ich zurückgekehrt aus West-Berlin 1991 und dann haben wir hier in einer schönen Gartenhütte gelebt. Das war abenteuerlich, sehr primitiv, hat mir entsprochen. Da hatten wir noch unsere Katze aus Kreuzberg mitgebracht. Ja, und dann habe ich wie eine irre Bilder gemalt, weil mich das hier inspiriert hat. Ich war aus West-Berlin gekommen. West-Berlin habe ich auch unglaublich genossen als Großstadt. Und hier hatte ich plötzlich wieder den Acker und den Geruch und das fand ich fantastisch. Und habe hier äh, im Wesentlichen die Bilder gemalt, die ich heute so als mein Werk betrachte. Und damit lebe ich wunderbar. Jetzt male ich seit ein paar Jahren überhaupt nicht mehr. Ich habe einen Hund, einen schönen Collie, mit dem laufe ich jeden Tag hier durch die Felder und die Dörfer auch. Und das gefällt mir. Also ich bin froh, hier zu sein.
1: Ja, ich bin Frank Rupp, bin wie die Yves, äh, 85 nach West-Berlin aus dieser Zone, in der wir lebten und bin mit ihr dort in Westberlin in einer guten Art und Weise klargekommen und habe in einem Kulturzentrum für Jugendliche gearbeitet. Dann haben wir den Hausbau hier angefangen, 1991, haben unser Atelier gebaut und haben einfach hier angefangen, wieder neu zu leben und als Maler durchzubringen. Und Ich bin von Haus aus Steinmetz, Steinbildhaber, und dadurch konnten wir auch unseren Standard gut leben. Ich arbeite in meinem Beruf heute noch, male aber immer noch Bilder und haue Plastiken.
2: Ich finde es sehr schön, dass Sie auch direkt Bezug hier zur Gegenwart, zu Ihrem sehr schönen Wohnort hier in der Nähe von Jena nehmen. Ich würde dennoch kurz zurückgehen und zwar in die Zeit, wo Ihre Bilder entstanden sind. Ich würde mal mit Ihnen beginnen, Herr Rupp. Und zwar ist bei uns im Museum das Bild Verhaftung zu sehen von 1977. Ich finde es sehr offensichtlich, warum dieses Bild bei uns in der Ausstellung Point of No Return gelandet ist, denn es fasst ja sehr gut die Situation zusammen, wie Sie sie vermutlich auch empfunden haben. Vielleicht können Sie was zur Entstehung dieses Bildes sagen und vielleicht auch kurz beschreiben, was eigentlich darauf zu sehen ist.
1: Das Bild Verhaftung ist in einem Zyklus entstanden, Solidaritätszyklus habe ich das damals genannt mit drei anderen weiteren Bildern, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Aber die Verhaftung war unmittelbar nach der Festnahme unserer Freunde und Bekannten, die sich im Zusammenhang mit der Biermann-Geschichte ja, geäußert hatten, in Jena auch entstanden. Und äh, es zeigt ja letztlich nur diese Hilflosigkeit vor der Macht, diese hochgebogenen Arme, dieses Delinquenten, der da an der Wand steht und dieser lächelnden Fratzen der Geheimpolizei, die dahinter steht, dieses Geschäftsmäßige, dieses äh, Rauchers, der dabei steht und die Mutter mit dem Kind, ja, die abgedrängt ist, also diese Familie, die auseinandergerissen ist. Das wollte ich nur damit sagen, was ganz allgemein Allgemeines, was überall auf der Welt auch passiert und passieren konnte, aber im speziellen Anlass durch unsere Erfahrung, die wir in Jena gemacht hatten.
2: Ich möchte gerne auch über ihr Selbstporträt sprechen. Äh, mich interessiert natürlich zum einen, können Sie sich ähm, heute sich noch hineinversetzen? In diesen Moment, als dieses Selbstporträt entstanden ist? Sie sehen besorgt, äh, müde und ja, eigentlich
0: unglücklich aus. Ja, das Wort unglücklich ist wahrscheinlich das Treffende dazu. Ich war die Jahre in, in der DDR, außer meinem privaten Glück, immer unglücklich. Ich habe das Leben in, in dieser Gefangenschaft nicht akzeptieren können, von Kind an nicht. Das heißt, als Kind hat man einen kleinen Horizont, es war schön hier auf dem Dorf, aber wenn man dann etwas älter, also jugendlich, da war stand fest, hier muss ich irgendwie, ich habe also meine Jugend damit verbracht, Fluchtpläne zu haben. Habe alle möglichen Versuche gemacht, die natürlich scheiterten. Ja, aber das Unglück äh, bestand für mich darin, dass man mir vorschrieb, wo ich zu sein habe. Äh, die ganze DDR, auch äh, in der Schule und auch von Amts wegen hatte eine obszön gemeine Sprache, die mir da überall begegnete. Denkansätze waren für mich entwürdigend, auch im Literaturunterricht. Also man, man hat so getan, als gäbe es außer Arbeiter und Bauern nichts und niemand. Alles, was mich auch interessiert hat, zum Beispiel an amerikanischer Literatur, war bürgerlich dekadent. Also Philosophie gab es auch nicht, außer Karl Marx. Und das war mir alles äh, eine beschränkte Geschichte, in der ich lediglich ersticken konnte. Das mhm. war alles. Das heißt, wenn ich da unglücklich war, oder äh, ist das nur, nur allzu logisch. Und so habe ich auch Bilder gemalt mit solchen Farben, ich kannte gar nichts. Also mein Leben war nicht so, so wie ich das, seit ich dann hier war in dieser Landschaft und ich war plötzlich ein Mensch und, und da habe ich ganz anders dann gemalt. Hm. Das können Sie auch an meinen Bildern sehen. Hm.
2: Sie haben, Herr Rupp, 1978 die Interessengemeinschaft Bildende Kunst gegründet, die hat aber nicht sehr lange Bestand gehabt. Was ist da passiert? <lacht>
1: Das kann man ganz kurz sagen, das ist ein kontrerefusionärer Haufen gewesen, in Anführungsstriche, jedenfalls so wurden wir genannt mit unseren Bildern oder mit unseren Objekten, äh, wollten wir nur äh, stören und ähm, die offizielle äh, Kunst haben wir praktisch, äh, naja, äh, verachtet und die Künstler, die äh, staatskonform waren, die waren ohnehin genauso wenig, äh, wie sie uns leiden konnten, durch uns gelitten. Ja. Also wir sind mit zwei Veranstaltungen äh, durchgegangen, im, im Prinzip in diesem Club der Intelligenz in Jena und die zweite Veranstaltung war praktisch die Auflösung dann. Ja. Wir wollten im, in der Tradition des Jenaer Kunstvereins sein, der 1906 ja gegründet wurde, und hatten da auch äh, ausgeholt, Interessenten und Bürger zu finden, die unsere Kunst auch liebten. Und äh, haben wirklich geglaubt, in Anführungsstriche geglaubt, dass wir dadurch auch frischen Wind ein bisschen reinbringen in diese äh, Staatskunst. Und es ging aber absolut nicht. Wir wurden äh, gleich enttarnt, in Anführungsstriche ja. So war das mit der Interessengemeinschaft Bildende Kunst. Aber ich will nochmal zurückkommen auf unseren An Anfang. Ich bin ja zur Volkskunstschule hier gegangen ab 68 und habe in Jena bis 71 die Volkskunstschule gemacht und wir hatten uns kennengelernt, da habe ich ja schon lange Bilder gemalt und dadurch ist die if eben, durch mich überzeugt worden, ja, weil sie eben ein paar schöne Bilder gesehen hat, denke ich. Nein, nicht überzeugt bei uns. <lacht> Nein.
0: Ich war, ich war begeistert und verzaubert, mhm. dass es sowas eben auch gibt, ja, dass ich einen Menschen kennenlerne, weil ich habe eine relativ einsame äh, Jugend gehabt. Ich hatte auch keine Freunde, weil ja auch eine, äh, bei uns hieß das Gymnasium mhm. nach Oberschule. Die haben sich alle auf die DDR eingerichtet. Das war für die klar. Und das war für mich, ich war immer außen vor. Ich hatte zwar, ich habe das alles mitgemacht, weil man lebt ja auch, aber mein Innerstes war verschlossen. Und Frank war der erste Mensch, mit dem ich darüber überhaupt sprechen konnte. Nur es hat sich natürlich als,
1: als naja, Irrtum erwiesen, weil er an sowas überhaupt nicht dachte. An Weggehen? Ja. Ich dachte nicht an Weggehen, ich dachte an Hier verändern. Und das war eben. Eine Fiktion, eine vollkommen irrige Sache. Wir wussten ja alle, was in Prag passiert ist, 68 oder 56 in Ungarn. Im Grunde ist es so gewesen, dieser kleine Kreis hat sich irgendwo die Augen verschlossen und hat eben dann auch diese Friedensgemeinschaft dann später ins Leben gerufen, diese autonome Friedensbewegung in Jena, die auch auf verlorenen Posten war. Und dieser Gefängnisaufenthalt, als wir alle ins Gefängnis kamen und ich habe ja meinen Haftbefehl da in der Schauvitrine bei Ihnen wiedergefunden im Museum, Der geht es ja um die Bilder und das ist ja auch so, dass ich eben so die in Anführungsstrichen staatsfeindlichen Sachen gemacht habe, aber ich habe das ja bewusst gemacht, um eben reinzustechen und reinzusticheln und den Leuten eben zu zeigen, aha, da sind welche, die sich da auflehnen und nicht alles mitmachen. Wir sind aus dem Gefängnis entlassen worden und 99 Prozent hatten Ausreiseanträge im Gefängnis geschrieben und ich war der eine Idiot, der eben keinen gemacht hat na? und wollte immer noch in der Zone bleiben, bis wir uns dann 85 weich gekocht hatten und wir sind dann gegangen, ja.
2: Sie sind Anfang der 90er zurückgekommen hier. In
0: meinen Kindheitsort. In Ihren Kindheitsort, ja, also. Hätte ich ja auch nie gedacht. Irgendwo nur weg wegfahren. Weg waren. Ja, und hier bin ich wieder. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ja. Wie gesagt, ich, ich habe mich hier unglaublich inspiriert gefühlt.
2: Was genau hat Sie da inspiriert? Wieder Acker,
0: Erde. Hier die die Landschaft, die die Tiere. Wir hatten die Füchse und Wildschweine hier, also das war unglaublich. Das war eine Welt. Wie gesagt, ich bin kein Typ der Kleinstadt. Für mich ist Großstadt unglaublich spannend, aber eben auch das Dorf, das Land. Ich brauche immer Welt, weil ich bin auch nicht so sehr ein bürgerlicher Typ. Also auch was Gesellschaft angeht. Nebenbei, ich bin auch ein Mensch, der sehr selbstbezogen ist. Ich hatte auch nie die Idee, die die zu verändern. Gottes Willen, die Leute die waren ja alle recht zufrieden, die meisten, die ich kannte zumindest. Die ja. haben immer wieder das Gleiche gewählt, also da wollte ich gar nichts. Ich bin dann eher jemand, der sagt, okay, macht euren Kram, aber ich gehe woanders hin. Ist ja meine Sache, ne? Ja, und dann hier, das war ein Anfang, der war für mich grandios. Da war wieder Pinsel und Palette da. Mhm. Und ich weiß noch, ich, ich habe ja immer drei Jungs gehabt, die noch zur Schule gingen. Und wir sind oft mittags, da so gab es eben manchmal tatsächlich nur einen Kasten gelee es mhm. Es war eine ganz verrückte Zeit, aber wir waren alle irgendwie obendrauf. Und auf
2: Ihren ähm, Bildern, die dann in den 90er Jahren ähm, entstanden sind, sind natürlich ähm, ja, Dinge, die Ihnen hier begegnet sind, Tiere zum Beispiel.
0: Tatsächlich, ja. Ja. ja, ich bin ein, ein Freund der Tiere. Ja, Tiere sind für mich der Hintergriff von Autonomität, von, von Freiheit, von, von all dem. Ne? Und auch von Unschuld. Und sie sind fantastisch und sie sind unglaublich wichtige Gefährten. Haben Sie ein Lieblingstier? Nein. Ich hatte das immer und im Grunde habe ich meine Malerei begonnen mit einem Bild, wo ich immer gedacht hätte, das müsste in Leipzig hängen. Ja. Es war schade. Und die das irgendwann von mir gekauft haben, die waren auch in der Ausstellung und haben das auch gesagt, warum hängt nicht dieses Bild hier? Was ist darauf zu sehen? Das ist eine riesengroße Katze, aber sehr, man kann sagen, eigentlich naiv, aber ich habe da mit einer Inbrunst Ein Bild. Diese, dieses Tier dargestellt. Ich habe abends also unglaublich. Und, und vor allem konnte ich mir selbst so ein prächtiges Tier malen. So fing meine Malerei, ja, an. So fing die Malerei an.
2: Also im Grunde ist dann die Malerei, wie sie sich dann in den 90er Jahren entwickelt ja, hat, die Malerei
0: geworden. Wie dann, genau, wieder noch Weil nur die die ja war alles notdurft Ich habe die Bilder auch nicht so gerne. Das war alles nicht so wirklich mein Leben. Ja, aber... Nee, kein Aber.
1: Was du gemalt hast, waren ja auch äh, authentische... Geschichten, ja. Aber es war
0: nicht dasselbe. Ich habe dann hier tatsächlich angefangen, Farbe zu entdecken und eben dem tatsächlich Ausdruck zu geben. Mhm. Ja. Es war nicht mehr dieses Bedrücktsein. Und und trotzdem in der
1: DDR hat Bilder gemalt.
0: Wie ging es denn für Sie
2: dann in den äh, 90er Jahren weiter, als Sie jetzt zurückgekommen sind? Wozu hat äh, Sie dieser Ort inspiriert?
1: Der hat mich inspiriert, hier ganz schön hart äh, zu arbeiten für diesen Bau. Es hat natürlich auch wieder Kunst gegeben. ja. Und die Auseinandersetzung mit dem Täglichen äh, hat für mich immer wieder eine Rolle gespielt. Und äh, wenn ich jetzt so die alten Bilder aus den 90ern betrachte, die sich mit Abschieden befassen oder auch mit Engel und Todesengel, ich lebe ja nun äh, immer in der äh, End. Zeitgeschichte, weil der Tod für mich äh, durch den Beruf schon eine ganz große Rolle spielt. Ja. Äh, da uns. habe ich natürlich Kirchhöfe und sowas. Ja, habe ich gemalt. Aber ich habe natürlich auch die Auseinandersetzung des Volkes mit der Mauer äh, gemalt.
2: Was äh, denken Sie dazu, dass nun Ihre Arbeiten auch zusammen? in der Ausstellung Point of No Return erscheinen, beziehungsweise dass diesem Thema Kunst aus Ostdeutschland jetzt in diesem Rahmen
0: da nochmal so ein Gewicht gegeben wird? Ich, ich sage das, wie es ist. Ich ja. finde das schön, weil es ist doch eine Würdigung. Ich meine, anders kann man es doch gar nicht sehen. Ich freue mich darüber.
1: Sie müsste, das klingt zwar banal, sie müsste mindestens gleichberechtigt der Westkunst sein. Also, ich glaube, sie ist äh, Jahrzehnte auch degradiert und unterschätzt worden. Nicht nur äh, Staatskunst, die zum Teil hervorragende Qualität hat, ja formal, aber natürlich auch angepasst. Es sollen Kunstwissenschaftler äh, differenzieren, was da gut oder schlecht ist. Aber äh, mir fehlt persönlich ein wirkliches Museum der Ostkunst, ja. Das fehlt irgendwo in der Tat auch von jenen, die absolut ausgegrenzt waren wie wir, ja, wie ein Teil meiner Freunde, die keine Steuernummer bekamen im Osten, die nicht verkaufen durften offiziell, nicht mal eine Hobbygenehmigung zum Verkauf. Ja, sie waren eben Personen non grata und das fehlt, dass solche Leute doch äh, nicht vergessen werden und gezeigt werden.
2: Möchten Sie was ergänzen?
0: Naja, weil ich habe ein Problem mit Ost- und West-Kunst, weil für mich gibt es entweder Kunst oder keiner. Ja, das ist richtig. Also das ist für mich eine, eine ganz klare Geschichte und das dann gibt es einen, einen, einen selbstlaufenden Kunstmarkt, den kennen wir alle, wir kennen auch, äh, die, naja, wie das funktioniert. Ne? Also wie gesagt, man kann Glück haben, man kann sich auch bemühen darum, Glück zu haben, <lacht> hm. aber mehr auch nicht. Ich meine, zu allen Zeiten, seit es die Malerei gibt, seit es Gesellschaften gibt, wurden Künstler auch übersehen oder vergessen. Manche ja. wurden nach ein paar hundert Jahren ausgegraben, ne? wissen Sie ja bestimmt auch. Und ich finde es unglaublich schön, wenn man noch zu Lebzeiten erleben kann und darf, hm. dass da jemand außerhalb des Dorfes, in dem man lebt, das auch noch sehen kann. Ich finde es schön.
2: Yves Rub und Frank Rupp im mdbk-Podcast. Die Bilder der beiden MalerInnen sind noch bis zum 3. November in der Ausstellung »Point of No Return« bei uns im Museum der Bildenden Künste zu sehen. Wenn Sie sich auf unserer Internetseite mdbk.de zur Ausstellung informieren, dann sehen Sie eine Malerei aus der Ausstellung, die so ein bisschen als Titelbild vielleicht gilt. Und dieses Bild, das hat Lutz Friedel gemalt. Diese Arbeit heißt Adler und darauf zu sehen sind zwei schwarze Adler. Mit Lutz Friedel habe ich mich zum Gespräch getroffen und in seinem Atelier. Ein Bild entdeckt, das wie eine Art Fortsetzung von ihm geschaffen wird. Darüber und über seine Geschichte als Maler zur Wendezeit habe ich mit ihm gesprochen. Und das Interview, das hören Sie in der elften Folge von MDBK Talk. Sie finden uns übrigens auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Und da informieren wir über unsere Veranstaltungen und aktuelle Ausstellungen. Und natürlich auch über die neuen Podcast-Folgen. MDBK. MDBK. MDBK.
0: MDBK. MDBK. MDBK.
1: MDBK. MD 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 Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.